0: A Bienvenidos a su programa Profundamente, a un nuevo episodio de este su tan aclamado programa. Estoy aquí con mi queridísima Tamara, psicoanalista, psicóloga, y el día de hoy traemos un tema que nos han estado pidiendo, porque sobre todo está mucho en boga, y es el tema de gaslighting. Sí. Platícanos de dónde viene este tema de gaslighting, mi, mi estimada Tana.
1: Bueno, el gaslighting eh, surge, eh, o sea, el término eh, surge de una película de por ahí de los años 40 que se llama Gaslight, o en español, creo que en Latinoamérica le pusieron luz de gas, ¿no? Y nos relata la historia, si no la han visto, vayan a ver, está, está muy interesante, nos relata la historia de un matrimonio en el que el esposo de manera pues activa y, y consciente, ¿no? Le hace creer a, a su esposa que está loca, en pocas palabras, ¿no? Entonces, él empieza a hacer en este juego de manipulación ciertas cosas eh, dentro de la casa y en la, en la convivencia y en la dinámica eh, que le hacen a ella empezar a dudar de su propio criterio. De hecho, el, el término gaslighting eh, tiene que ver, y es un término coloquial, pero tiene que ver con... Eh, una forma de, de manipulación en el que nos hagan dudar de nuestro propio criterio, ¿no? De que lo que recuerdo sí es real o no, ¿no? O, o, o lo que viví sí sí lo viví o lo que dijo sí lo dijo o significa lo que creo que significa, ¿no? Y entonces el esposo empieza a jugar esta manipulación con la esposa al grado que le hace le hace creer a ella misma que está loca y todo todo tiene que ver con el juego de manipulación. Realmente la esposa no tenía ningún pro problema mental.
0: Y que es algo que vemos muy frecuente, ¿no? En, a, en, en todo tipo de relaciones, sea una relación de pareja, relación con los padres, relación hasta con amigos, en donde las personas mencionan, oye, es esto, pero no estás loco, y es un control, y es un chantaje emocional a tal grado que en verdad te hacen dudar si lo que tú estás diciendo es correcto, ¿no? Y vamos a empezar, vamos creo que desmenuz, desmenuzándolo por partes, porque ya entramos muy directo al tema. Este, me gustaría desmenuzarlo por partes, empezando por el más frecuente que es el gaslighting en parejas, en donde tienes una pareja en la cual tú lo haces sentir tu, tus emociones, tu sentir, tu pensar, y te lo desacredita. Y esta parte de desacreditártelo te lleva a tal punto que en verdad tú dudas de ti mismo. Y dices, oye, pues en verdad estoy siendo tan mal. Y, y utilizan hasta palabras tan comunes como, es que te estás volviendo bien tóxico, tóxica. Y en verdad lo crees y te, te apartas y dices, híjole, sí, tienes toda la razón. Y, y esta manipulación te lleva al lugar en donde la persona quiere que estés. Entonces, algo que como sucede muy común y hay que identificarlo. ¿Cómo lo ves mi tán?
1: Sí, se, se ve muchas veces en el consultorio. Este, y, y digo, es más, no sé si tú lo has vivido pero a mí me ha pasado en, en relaciones que me la han aplicado y en el momento eh, de verdad le compras que estás mal, que estás loco que estás exagerando, que viste mal que... y de pronto, ya cuando sales de esa situación, puedes verlo con más claridad y, dices, y, y más cuando investigas sobre estos temas y, y sabes de estos temas, dices, ok, creo que también yo fui víctima de gaslighting alguna vez, ¿no? Y, y, y en el consultorio se ve mucho, con, con mis pacientes lo veo mucho, eh, sobre todo con las parejas, como dices, es donde se ve más frecuentemente. Pasa también con, las, con los padres, ¿eh? Pero donde más se ve es con las parejas. Y...
0: Inclusive ahí que mencionamos el tema de los, de, de, del consultorio, te llegan muchos pacientes porque dicen, es que sí, estoy mal, estoy haciendo cosas mal, estoy... este Realmente estoy celando en exceso a mi pareja y mi pareja no hace nada o no estoy siendo la persona que debo de ser. Y ya cuando la persona empieza a entender el punto, dice, wow, yo no estoy mal. Yo no, estoy, yo no estaba pensando que, bueno, no, 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 no me gustaría entrar en el tema de mal o bien, pero yo estoy haciendo lo que mis convicciones dicen y lo que mis ojos ven y lo que mi sentir da. Entonces, es un tema del día a día nosotros en el consultorio que nos mandan a las personas porque es el clásico, ve al psicólogo porque estás muy mal. Entonces, se lo creen. Que digo, qué bueno que, que, que asisten a terapia, pero no claro. por la razón. ¿no? O sea, en este punto. Mencionábamos al principio que nos habían pedido este tema porque es un desconocimiento total en el que realmente un apego emocional hacia una persona nos puede llevar a tal grado de dudar de nosotros. Y como lo comentaba tan esta película en donde esta persona le apaga las luces, le, le hace creer una realidad completamente diferente para que, es, para que te lleve al, al punto de lo que esta otra persona decía, de lo que el esposo decía. Entonces, llega a un punto tal, y ahorita me gustaría escuchar tus comentarios, tan en que en verdad las personas pueden creer, creer que están entrando en una locura, en, una, en un delirio completo, en una psicosis, por lo que le hacen vivir?
1: Eh, hay grados tales, y, y sabes, mira, la, la mayoría de, de los casos de, de gaslighting vienen de parte de, ya sea de narcisistas, de psicópatas, psicópatas integrados o psicópatas. Eh, pero yo me, y por lo que me he topado, me atrevería a decir que no todo el gaslighting es consciente. Es decir, si bien la mayoría de los casos son conscientes, una, una técnica consciente de manipulación, hay casos en los que la persona, la pareja es tan incapaz de aceptar sus errores que depositan el otro. Esto es, esto es, es que eres una tóxica, es que eres un celoso. Es que ¿no? cuando en realidad está haciendo todo para que la persona esté mal, la está llevando un límite, ¿no? Pero como no puede ser consciente de, su, de sus actos y de las consecuencias de ellos, entonces, y hace poco me pasó, ¿no? Me llega este, la pareja a decirme que, que su esposa está muy mal, que tiene esta, está loca, que... Y el problema no era la, la esposa, ¿no? El problema era... Sí. Y, y, y él mismo se lo creía, o sea, él creía que la esposa estaba mal emocionalmente. Y cuando empiezas a revisar, y solo estaba reaccionando a las actitudes dañinas de, del esposo, ¿no? Entonces, ahí es cuando dices, híjole, le estabas haciendo gaslighting a tu esposa y ni cuenta te estabas dando porque eres incapaz de, de aceptar tus propios errores. Es y va mucho bien. con el machismo, perdón,
0: continúa. el este punto que mencionas es tan importante, en donde la realidad es que no se dan cuenta. O sea, el mecanismo psicológico que uno mismo se crea es yo estoy bien y ella está mal, o, él yo, o, 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 o yo estoy bien y él está mal. Porque imaginemos este supuesto, en donde durante toda mi vida a mí me han enseñado de tal forma. Me han dicho que tienes que hacer A, B, C, D. Y yo llego... Y mi pareja no hace ni A, ni B, ni C, ni D. Pero yo sé cómo llevarla a que lo haga. Entonces yo me lo voy a justificar. A ver, yo sí le estoy medio mintiendo, pero es por su propio bien. O sea, yo estoy haciendo esto, pero es por su bien. Porque es que no lo hacía, pero es que no entiende, pero es que no lo lleva. Pero también mis propias creencias me hicieron hasta cierto punto un gaslighting para que yo lo crea y a su vez lo vaya replicando y replicando y replicando. Y se tiene que romper. No con esto justifico a las personas que hacen esto pero en realidad no lo entienden. Ahora, para llegar a este punto, lo comentabas muy bien, Dan, el tema es, tengo que devaluar, hacer que tú te mismo te devalúes a tal grado que creas en lo que yo te voy a decir. Entonces empiezo a desvirtuar tus verdades, empiezo a meterte esta idea de que tú no lo estás conociendo, tú no lo eres, tú no eres lo suficientemente importante, tú no tienes el conocimiento, lo que sea para que creas mi verdad y lo terminas haciendo, entonces terminas diciendo si sí soy tóxico, si sí soy tal forma, si sí hago tales cosas, estoy mal, él es el correcto y, hasta, y, y es como un círculo vicioso porque lo empiezas a elevar a tal grado que si no eras celoso, no eras celosa o no eras tóxico, te conviertes porque ya estás en una dimensión tan aparatosa que lo vuelves realidad. Entonces, lo que él te decía, en algún momento te dice, ¿ves? Tenía razón, si sí eres bien tóxico.
1: Sí, y, y me gustaría como entonces ir aterrizando el concepto del gaslighting. Entonces, es un método de manipulación en el que eh, no valido las emociones de mi pareja, sino por el contrario... Lanzo comentarios como, eres una tóxica, eres una exagerada, eres un celoso, eres un posesivo, estás mal, eres un inseguro, este, estás mal de tus emociones, me decía una vez alguien, ¿no? este estás mal de tus emociones, ve al psicólogo, busca ayuda porque estás muy mal, ¿no? Entonces, o otra forma es, oye, es que tal día te vi que besaste a tal... yo yo nunca, ¿de qué hablas? Yo ni fui ese día. No, sí, si yo me acuerdo que tal día, que ta... yo no fui ese día. Yo creo que estás mal, o sea, estás loca. Oye, de verdad, busca ayuda porque se estás volviendo loca. Ese tipo de comentarios que te hacen dudar de tu criterio o de tu memoria, no, o de tus experiencias, son muy comunes del gaslighting. Eh, ¿Qué otros ejemplos se te ocurren?
0: No sé, que te haya tocado escuchar. Fíjate que también te hacen dudar de ti mismo o de las personas alrededor de ti. Claro. Que es súper es clásico el, oye, fíjate que mi amiga o mi amigo te vio besándote con tal persona. Tu amigo quiere conmigo, ¿eh? Eso lo quiere decir porque te quiere destruir. Eso, y te mete tantas ideas que terminan dejando de hablar a esa persona, y realmente no era así. Entonces, esto se extiende hacia todo tu círculo, o a veces que los padres te dicen, oye, esta persona como que estoy viendo que está haciendo esto. No, tu papá está mal, está loco, te quiere destruir, te está poseyendo, ya rompe la barrera, salte de tu casa, haces todo lo que la persona te dijo y al final te das cuenta que la persona, tu, tu ser querido que se estaba acercando a ti para decirte esto tenía razón. Entonces, desvirtúan todo, no solo a ti, sino a todo tu alrededor y te llevan a donde tú quieras, a donde esa persona quiere que esté. De
1: hecho, van mucho de la mano, el con la con el aislamiento, ¿no? Entre más te aísla de tu red de apoyo, más fácil te voy a poder manipular, más control voy a tener sobre ti. Entonces, llega un punto que drenan tanto tu, tu autoestima, tu autoconcepto, que te hacen dudar tanto de ti, ¿no? de tus propios valores, ¿no? de lo que tú considerabas aceptable o inaceptable dentro de una relación, se va diluyendo y de pronto ya no, no sabes, no tienes como este criterio de entonces yo estoy mal por pedirle a mi pareja que me respete o estoy exagerando, o esto que está haciendo el respeto, o no es respeto, o, o no me está respetando, o yo soy la que tiene ideas de, de, de antaño, ¿no? este Y, y, y es, muy, es muy fuerte y es, es muy duro, sobre todo esto lo vemos con quienes tienen parejas narcisistas, te digo, o psicópatas integrados, eh, en el que la manipulación es, y ya vamos a hablar más adelante en, en algún otro episodio sobre estas, estas patologías, pero la, la, mani la manipulación es pan de cada día para, para estas, estas
0: parejas, ¿no? Entonces... Ah, bueno, te diría ¿qué, qué, qué, ¿Qué recomendarías para tener las herramientas suficientes para evitar que te hagan gaslighting?
1: Yo creo que hay que hablarlo. Hay que hablarlo de preferencia si te estás sintiendo. Es difícil que la persona lo detecte. ¿eh? O sea... Como es algo que va progresivamente y poco a poco, o sea, alguien que te hace gaslighting no empieza con todo, sino que poquito a poquito te va llevando a este proceso en el que te va haciendo dudar poco a poco, ¿no? Eh, porque además tienen esta, esta facilidad de, por ejemplo, estas actitudes pasivo-agresivas, estas actitudes tan narcisas de... Llevarte un límite emocional y después decirte, ves, estás loca, no te puedes contener, necesitas psiquiatras, ¿no? Pero poco a poco te fueron llevando ese límite, te fueron te fueron llevando poco a poco, con sus actitudes, con sus palabras, en una conversación, en una discusión, toman una actitud de, yo estoy bien, todo es cool, y tú, oye, pero me lastima esto, me lastima que hagas esto, no te debe de importar lo que yo haga. Si te importa y te afecta lo que yo hago, estás mal, no tienes autoestima. Cada quien es responsable de sus propias emociones. Entonces, el narciso, el narcisista, no se hace responsable de las consecuencias de sus acciones, ¿no? Y te echo a ti toda la bolita de, tú necesitas ayuda psicológica, no tienes autoestima. Lo que yo haga no te debe afectar, ¿no? Entonces, poco a poco, te van llevando un límite en el que de pronto es, explota la pareja, la persona. Comete actos impulsivos, como decías hace rato, se vuelve muy celosa, o simplemente grita, patalea, rompe cosas, lo que sea. Y, y, la, y la otra persona que te llevó a ese límite, así súper cool, como si nada estuviera pasando, así de, ¿Ves? híjole, si pues estás muy mal, ¿eh? Yo que tú buscaba ayuda. Híjole, o sea, se, ¿se escucha chistoso, pero pasa tanto, Jorge, y lo veo tanto en el consultorio y, y es tan frustrante porque tienen a la pareja tan dominada, tan manipulada, que es bien difícil como terapeutas o como amigos o familiares hacerles ver en qué punto de manipulación los tienen. Porque llegan culpándose, es que yo soy un tóxico, yo soy un celoso, yo soy un loco, estoy mal, no me puedo contener, soy explosivo. Oye, ¿pero qué pasó antes para que llegaras a este punto? No es ya gratis. ¿Me explico?
0: Y es que a veces es tan gracioso como lo mencionabas y hasta salen memes del amiga, date cuenta o cosas así, pero en realidad no te puedes dar cuenta, o sea, no, no tiene los elementos. Por eso desde mi óptica, lo mejor que puedes hacer para evitar que te hagan gaslighting es conocerte, es tener pleno conocimiento de quién eres para que si el día de mañana llega alguien y te dice, es que tú eres así, le digas, sí, soy así, y es lo que yo quiero. Oye, eres un tóxico, eres un tóxico, sí, es lo que quiero, y es lo que yo necesito. Si estás aquí, vas a aceptar, bajo mis términos, podemos acordar, podemos cuadrar y engranar cosas de mutuo acuerdo, pero no me vas a decir quién soy, o qué es lo que necesito hacer, o sin mi consentimiento, porque yo ya me conozco, porque yo sé quién soy, porque en verdad, necesito acoplar o llegar a acuerdos con mi pareja, ex amigo lo que sea entonces para mí la mejor herramienta es conócete vea o sea, estate en un tratamiento donde sepas quién eres, qué te gusta qué buscas en una pareja y a partir de ahí empieza a hacerlo y sobre todo no hagas gaslighting si ya te conoces, si tienes todas estas herramientas ya no lo vuelves desde el día de mañana ya la persona que haces este gaslighting ahora Mitam, platicábamos al principio esto no solamente aplica a las parejas, también se ve muy frecuente con los papás. ¿Cómo lo describirías en una relación padre-hijos?
1: También pasa mucho con los papás, nuevamente, narcisistas, que yo creo que es otro tema muy interesante, ¿no? Las madres narcisistas o los padres narcisistas, ¿no? Y de pronto es, es como ¿no? estas actitudes de eh, depositar toda la responsabilidad de un niño pequeño, ¿no? depositar todas las responsabilidades. Este, eh, te portas mal porque eres un niño malo. Te manipulo a través de eso, ¿no? Te hago, te hago dudar de ti, te hago dudar de tus reacciones, ¿no? De pronto un niño está teniendo una pataleta. está llorando por algo que le pasó y el papá, en lugar de tratar de entender, de empatizar con el hijo, ¿no? Es como, eres un loco, eres un exagerado, eres un berrinchudo. Entonces poco a poco te van creando esta idea de ti mismo. Imagínate qué fuerte el impacto que tiene en tu autoestima, en tu autoconcepto. Que desde pequeño te están diciendo eso, eres un exagerado. Y tengo también nuevamente pacientes así, que desde pequeños, es que eres un exagerado, es que eres un berrinchudo, es que nunca validaron tus emociones, ¿no? Y, o sea, si una persona, sea tu padre, tu pareja o tu amigo, quien sea, tú quieres decir lo que te molesta, lo que te lastima, no valida tus emociones y dice, es que es, estás haciendo un berrinche, es que estás exagerando, es que eh, no es válido que te sientas así, cuidado ahí, es una red flag importante.
0: Y no y no te vale, o sea debe de crear cierta persona, o sea, te debe de crear, debe de validar tus emociones y quién eres como persona, porque también se escucha muy clásico, no, tú qué vas a saber si eres un niño. ¿Tú qué vas a decir si estás adolescente? ¿Estás en la plena de tus emociones? No, tú no sabes de eso. Entonces, automáticamente también no te la crees. Y dices, bueno, creo, creo, creo que sí tiene razón. Mi papá es una persona mayor y debe de saber lo que es la vida. No, tú también como adolescente, como niño, debes de conocerlo. Claro, él tiene más experiencia. Tiene que llegar, reitero, como con las parejas. Llegar a un acuerdo y enseñarte él a través de lo que él ha visto. Y si te parece bien, si no, tratar de adecuar muchas cosas a esto. Mencionabas tú un punto en donde los padres narcisistas suelen ser de esto, pero también creo que no solo los padres narcisistas, sino también aquellos padres que buscan que el niño, los hijos, no salgan de esta bolsa de protección, ¿no? O sea, un padre engolfante, una madre engolfante, también usa mucho este chantaje emocional de es que no, tú, tú no estás entendiendo, tú me estás lastimando, tú estás llevando a cabo esto, tú eres el que estás mal, no te das cuenta cómo nos lastimas, cómo estás afectando. También este chantaje emocional que te hace dudar de ti es de un padre que no quiere que salgas. Y, no está, y vuelvo al mismo punto, no es que estén mal o bien unos padres, simplemente se les ha enseñado de esa forma. Entonces hay que, hay que ir entendiendo estos puntos. Porque luego se traspolan, o sea, de un padre se vuelve hasta un jefe que se vuelve, que te hace gaslighting y te dice las cosas que debe hacer, hermanos, amigos, y te culminan una pareja en ese sentido, ¿no?
1: Sí, sabemos que de pronto los vínculos que tenemos en la infancia, o el tipo de vínculo, el tipo de de relaciones que tenemos con nuestros padres o con nuestros cuidadores, se va a repetir muy probablemente cuando estemos grandes. Porque es lo que conocemos, es a lo que estamos acostumbrados. Aún sea negativo o doloroso o angustiante, lo que sea, desafortunadamente tenemos esta tendencia a repetir patrones. ¿no? Entonces, sí eh, igual como terapeutas, cuando trabajamos con niños, identificamos eso en los padres. Y es importante trabajarlo directamente con los padres, hacer esta conciencia. Oye, cuidado porque no estás validando las emociones de tu hijo. Cuidado porque le estás haciendo manipulación emocional. Esto puede desencadenar ABC. Entonces, es interesante eh, cuando uno lo detecta con los papás, porque se
0: puede trabajar ahí, en el momento, con los papás también. Y es, es muy preciso lo que mencionas ahorita, porque en algún momento todos hacemos del aire. En algún momento todos queremos que la gente vea la realidad como nosotros la vemos. Entonces, en mínimo, en, 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 alguna, en, en algún grado en mínimo, que casi todo debe de ser mínimo o alto grado, como ya las personas narcisistas o, o que comentamos, trata de ser así. El punto es entender que es el cristal con que se mira. Entonces, platicamos al principio hay veces que yo puedo estar haciendo gaslighting y ni, ni me doy cuenta y cuando llego a terapia y digo wow estoy haciendo esto no hasta te, te te sientes mal no cuando no es una una persona narcisista tan de alto grado se da cuenta y dice wow no a ver espérame, es que yo no quería esto es que a ver es que esto no es normal es que a ver es que me habían dicho esto entonces Ajá. ya empiezas a estructurarte porque puede que nos esté viendo una persona y le está haciendo click mucho y diga wow estoy haciendo eso wow yo digo eso wow yo entonces si está pasando esto lo importante es que también tienes que respetar a la persona, su libre albedrío lo que quiere hacer, lo que quiere llevar, si es su forma de ser, simplemente no la lleves a que haga lo que tú quieres, sino, si no es lo que tú quieres, a lo mejor busca alguien que encaje más en tu perfil. Entonces, eso es como también importante, porque mucha gente nos puede estar viendo decir, híjole, es que yo digo eso, es que yo hago eso, es que yo... Entonces, no te sientas mal no creas que eres el malo, el, que, el terrible... Simplemente traes un antecedente del por qué actúas así, o sea, no llegaste así de la nada. Igual los padres. Y,
1: exacto, y pensaba entonces en, o sea, identificar estas señales en uno mismo, este, si uno es el que lo está haciendo con su pareja o con otra persona, y viceversa, ¿no? Si a ti te lo están haciendo. Entonces, pensaba, no sé tú qué opinas, Jorge, pero si uno empieza, si tú, si tú identificas que eres una persona que con su pareja constantemente está diciendo estás exagerando, estás loco, estás loca, estás mal, tal, 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 el primer paso es cuestionate si las actitudes que tú estás teniendo, si tus comportamientos están desencadenando una respuesta en tu pareja. Porque si tú me dices que tu, tu pareja te hace escenas de la nada, de verdad de la nada, o sea, si tú haces un trabajo introspectivo, analizas las situaciones y genuinamente tú no hiciste absolutamente nada y tu pareja de la nada explotó, ok, ayúdale a, bus a buscar una terapia para que, o, o termina esa relación si no te sientes contento ahí, ¿vale? Pero si somos honestos con nosotros mismos, nos, va, nos vamos a dar cuenta que, ah, pues sí, la verdad es que yo tengo actitudes que le hacen dudar, no le contesto por horas, whatever, lo que sea, ¿no? Este, me ha cachado mensajes, o le hablo mal, o no valido sus emociones. Entonces, es un trabajo muy personal, de, de honestidad con uno mismo, es de decir, mm, si yo todo el tiempo creo que mi pareja está loca, tal vez yo tengo algo de responsabilidad en esta dinámica de pareja y en esta situación. Y por otro lado, nuevamente, si yo estoy en una relación en la que todo el tiempo me están diciendo que estoy mal, que estoy loca, que tal, eh, lo dudaría, porque lo que hace el gaslighting es llevarnos a, a tener la convicción de que nosotros estamos mal, porque es parte de la manipulación, ¿estás de acuerdo? Entonces, el yo lo que les recomendaría es si a ti te tienen en esa situación en la que tu pareja constantemente te está diciendo estas frases, te, te hace dudar de ti misma, de tu memoria, de tus experiencias, de tus percepciones, cuestionate si no te están haciendo gaslighting y si no está siendo manipulado. Deja un espacio a la duda y busca ayuda profesional.
0: Yo creo que en ambos casos lo, la, la recomendación que les daríamos y ya para ir haciendo un cierre es siempre busca una ayuda profesional ante la duda. Y a, bueno, ante todo el tiempo, siempre lo hemos recalcado mucho en este su programa, es, el, la terapia debe ser una canasta básica, pero ante este tipo de situaciones mucho más. Ya sea el que lo estás haciendo o el que lo estás recibiendo, chécalo, revísalo, conócete. Porque, vuelvo al mismo punto, de cualquiera de los dos episodios, ambos van a sufrir. El que lo está haciendo y el que lo está recibiendo, sufren igual porque hay muchos factores alrededor de todo esto que no te hace tener una vida plena. No hay como estar en lo, en lo más pacífico del mundo, en lo más amoroso, en lo más lindo. Si tu pareja a lo mejor te dijo, oye, es que no me mandaste tu ubicación en tiempo real. y le, o sea, Puedes platicar y hablar desde el amor y sentir y, y, y entenderse y tener una relación tan padre y tan bonita. Los papás también. Si tu papá te está desvalorizando, a lo mejor hacerle entender a tu papá que eso te hace daño, que no te, que no te, que no te causa un bien y pueden entenderse. A lo mejor nunca lo va a entender tu papá porque no va a terapia, pero tú ya, no sabes, ya lo sabes, ya lo historizaste, ya sabes qué onda, pero ya no te afecta de la misma forma. Ya no dudas de ti mismo. Entonces, para mí, y yo siempre lo vamos a recalcar en este programa, el tema de ir a terapia es un must para todo tipo de situación.
1: Y sabes que eh, ahora con las mmm, nuevas generaciones, estamos viendo en, en la clínica cada vez más personalidades con este tipo de actitudes hacia sus parejas. Entonces, creo que es importante que, que promovamos la salud mental, el ir a terapia, el ir con un psicólogo. Eh, es, es una tristeza, como comentábamos en episodios pasados, que, que sea tan, todavía tan inalcanzable para muchas personas el acceder a este servicio de, de salud mental. Eh, pero acérquense a instituciones que dan a bajos costos o de manera gratuita. Acérquense a estos lugares, pidan ayuda.
0: Sí, y, y importante recalcar, pidan ayuda profesional, porque a veces ante el gaslighting piden ayuda de amigos o conocidos y muchas veces, sin darse cuenta, estos conocidos pueden estar del lado de, de la persona que te está haciendo gaslighting y refuerza esto en ti. Entonces, te vuelves a desconfiar de ti. Y sobre todo, y te para ya y cerrando el punto que mencionaba Tam, no hay veces que transgiversan el tema de... No, nadie te tiene que lastimar, o sea, esto que se ve en redes sociales y que aparece en todos lados de tú eres el dueño de ti, y todo eso lo transgiversa para utilizarlo en tu contra y hacen que desde de ti. Entonces, no hay cómo pedir ayuda de un profesional para que tú solito vayas entendiendo y puedes llegar a la conclusión de que si eres así, pero te gusta hacer así, no lo vas a cambiar. Entonces, o, o si lo cambias o lo tratas o como sea, entonces, siempre la ayuda de un profesional.
1: Y esto que dices, y no lo quiero dejar pasar, que es muy importante, es. El, la pareja que hace gaslighting generalmente te va a dejar mal frente a todos los demás, ¿eh? O sea, y ya lo he vivido en carne propia, desafortunadamente. O sea, es como, es que es una loca, es que yo no hago nada, y mira cómo se pone, es que tuvo un arrebato e hizo tal cosa, y, o es un loco, se puso como loco, ¿no? Porque manipulan también a todos alrededor y venden la historia. Y entonces refuerzan en ti es que sí, yo estoy mal, es que sí, yo estoy loca es que y además los que están allá afuera, tu familia tus amigos sus amigos, su familia te ven como el que está mal eres tú, entonces qué bueno que lo mencionas, porque sí a veces uno busca este, con, con, con sus amigos o con tus amigos y de pronto ellos ya tienen la versión de, del que hace el gaslighting y es difícil entonces, pero sin embargo la red de apoyo es importante, entonces, si ves que ahí no tienes esa contención, ve con un buen terapeuta.
0: Totalmente, totalmente, y eso ya nada más. Eh, como cierre del programa, ante esto o ante cualquier otra cosa, el apoyo de un experto te va a ayudar en todo momento.
1: Síganos en redes sociales porque si no están muy mal de su cabeza. Es, necesitan ayuda profesional si no, no sé, nada no es cierto <risa> pero sí. sí, de verdad, síganos en redes sociales apóyenos, escríbanos, qué es lo que quieren escuchar por aquí, por el podcast si tienen dudas eh, si quieren también, bueno nosotros son, eh, practicamos eh, la clínica, tenemos nuestros consultorios, también nos puede contactar si, si buscan algún espacio terapéutico o les podemos recomendar a algún profesional del área de la, de la salud mental eh, gracias por todo el apoyo, por compartirnos eh, y bueno, nada Nos
0: vemos. y como lo comentaba Tam eh, vamos a estar compartiendo muchos muchos temas relevantes, si quieren escuchar alguno, por favor, díganlo y si alguien cree que le puede funcionar este episodio, compártanlo porque...
1: sí, compártanlo, de verdad es importante que mucha gente tenga acceso a esta información, porque de verdad no saben cuánta gente está padeciendo estas situaciones y no sabe, no sabe que, que esto existe, que esto tiene un nombre entonces, eh, eh, podemos ayudar tanto a las personas si les abrimos los ojos y les hacemos ver que están pasando por una situación de manipulación emocional de este tipo. Y pues bueno, ahora sí. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por escucharnos.
0: Gracias, y muchas y ya... gracias a todos los que nos
1: <risas> Hasta la próxima. Bye. Bye.